שלום לכולם וברוכים השבים לפרק השני בין הרוח לחומר. ואיתנו שוב אורית יוסף, איזה כיף שבאת. תודה רבה. אז תזכירי למאזינים שלא שמעו את הפרק הראשון, בדרך אגב, מי שלא שמע, שיחזור רגע אחורה וישמע. הכי כיף בעולם. אז אני חושבת, קודם כל אני אזכיר שיש לכם את יניב מרכז הפרקטים. תודה. ויש לכם שם אה, חומרים מדהימים, בין אם זה בפרקטים, בין אם זה בטפטים, ובין אם זה ב, אה, בבדים של הווילונות, ואין מקום קסום, מי שלא מכיר ממש ממש שווה. זה הדבר המאוד חשוב. אבל אני חושבת שזה ברחוב טוליפ בן שתיים בראשון לציון. מעולה. <laughs> שזה, שזה גם... אה, פרט מאוד מאוד חשוב, אבל אני ככה מנסה לחבר את ה... מה לאורית יוסף, המרכז לתקשורת אמפתית ולמרכז הטפטים, חוץ מהמילה מרכז. או, אז, אז קודם ת... כל, דיברנו על זה בפרק הראשון ואנחנו ממשיכים עכשיו לדבר על זה. יש קשר ישיר בין רוח לחומר, לכן אני החלטתי לעשות את הסדרת פודקאסים האלה. קודם כל, כל דבר הוא חומר ורוח. גם השולחן הזה... רוח, מי שלא יודע, נכון. כל דבר הוא רוח, אבל בגלל שאת מטפלת במשפחות ואנשים ואני בעברי ועדיין, כן, נומרולוגית ומתקשרת והיה לי קליניקה לטיפול נפשי ובשנים האחרונות לקחתי את זה קצת לעולם החומר, קצת הרבה והבנתי המון דברים דרך המספרים שזה מדע מדויק, כן, בזה הרבה אני לא קוסמת כל מי שילך ללמד אין נומרולוגיה יכול לעשות את זה על אנשים והבנתי שיש קשר ישיר בין הבית שלנו לבין מי שאנחנו, אנחנו זה הבית והבית זה אנחנו, אני צודקת? אני חושבת שאת יותר מצודקת, את יודעת את מקפיצה לי נושא שבער בי, אנחנו, אף אחד לא רוצה לזכור את הקורונה אבל היו בה גם המון המון דברים מאוד מאוד משמעותיים שלמדנו בעצם על עצמנו. אני יכולה להגיד לך שאני לפני שש-שבע שנים עברתי לגור בעיר אחרת, עברתי לגור ברחובות. מירושלים הגעת, נכון? מירושלים, ממבשרת ציון, והגעתי לבית שבקושי הייתי בו. אני נוסעת, חוזרת, חוזרת, יוצאת, הולכת, באה, נוסעת בלי סוף. היו לי אפילו רגעים שהייתי מגיעה הביתה וכל מה שרציתי זה אוכל של בית שבושל הרגע <coughs> ואני אוכלת כמה רעב לבית היה לי. ופתאום הגיעה הקורונה. וכל מיני הבית שלי יצאו מהבית, כי האיש שלי הוא קבלן, הבנים שבן אחד היה 150 ימי מילואים, השני נשאר בצבא כל פעם 52 יום שסגרו אותם, ואני נשארתי עם כלב בבית. זהו, אני והכלב. ופתאום למדתי רגע לעצור ולהיות בבית, למזלי יש לי מרפסת עם המון צמחייה ויש לי נוף מאוד משמעותי, שבעצם אלה, זה היה החוץ שלי בתוך הבית, שלא לדבר על כמות הפעמים שהכלב יצא. דיברנו על זה בפרק הראשון, וזה מאוד חמש בחודש שלך, בחודש לידה, שזה בדיוק את. את מדברת הרבה על הבחוץ. נכון. ומה קרה לנו? פתאום נכנסים פנימה, סוגרים אותנו, מונעים מאיתנו את היציאות, אנחנו נמצאים בסיטואציה שהיא מאוד קשוחה. עכשיו בואי ניקח את זה רגע, מה קורה לאנשים כמוני שהתרגלו לנסיעות, שנמצאים בתוך מצב כזה, ועכשיו תישארו בבית, איך מעצבים? מצאתם את עצמכם מעצבים לאנשים בתים תוך כדי הקורונה? אני בתקופת הקורונה, בתחילת הקורונה, הוצאתי את העובדת לחל"ת. כי לא ידעתי שאנשים פשוט יקבלו שיגעון שיפוץ. מה קרה? אחר כך ממש חקרתי את זה לעומק, 
אנשים שכמוך, שרגילים להיות בחוץ, פתאום בבית, ומסתכלים על הפינות שלהם בבית, ומרגישים לא בנוח. היה המון אלמנטים קשורים זה בזה ולא קשורים זה בזה בקורונה. דוגמה, אנשים עבדו עם מחשב, זומים, אנשי הייטק ולא בהייטק, התחילו לעבוד מהבית. הילדים בבית, גם בזום, אין להם את השקט שלהם, אין להם את הפינה שלהם. פתאום הבינו שהחדר עבודה הם צריכים לשפץ אותו ולחלק אותו חלק למשרד וחלק לשינה, איך עושים את זה? היה אי שקט, אז תוך כדי הצבעים שדיברנו בפרק הראשון, ואנחנו נרחיב עליו אבל בפרק אחר, פתאום הם הבינו שהם חייבים שינוי, לא הסתדר להם המון דברים. ואז הם הגיעו לחנות, הם רוצים לשפץ אבל לא יודעים מאיפה להתחיל. הם לא יודעים מאיפה להתחיל, הם יודעים שלא טוב להם בבית, שהם צריכים שינוי. הקורונה הזאת מצד אחד שיבשה אבל מצד שני היא עשתה המון דברים טובים לאנשים. אנשים ישבו בבית והם הבינו שהם צריכים שינוי. אם זה מקצועי, אם זה משפחתי, אם זה חומרי לשנות את הבית. המון דברים טובים קרו בקורונה. את כמטפלת, את נתקלת במשהו כזה בקורונה? אני יכולה להגיד שנתקלתי בהמון סיטואציות, לטובה היה שהורים וילדים היו בבית ומצאו זמן משותף עד שהם עלו אחד על השני לעצבים מה שנקרא, אבל תוך כדי ככה זה שאת מדברת ואני מבינה את זה, אני אומרת אבל לילדים למשל נלקחו חוגים, נלקחו, נלקח זמן חברים, הם כבר לא יצאו וילדים עם היפראקטיביות, ילדים עם, עם צרכים, פתאום הבית סגר להם, פתאום ה... ה- הריהוט פחות מתאים למה שקורה, פתאום דברים משתנים ואני, ואני חושבת לעצמי ואיפה השקט ואנשים שהיו רגילים לנסוע המון ופתאום נמצאים בפנים אני לא יודעת כמה, אז אני לא ראיתי את זה בהכרח, את הרקת לטובה, ראיתי גם המון 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 קשיים בתוך הסיפור הזה של קונסטלציה של בית שהחדרים פתאום לא מתאימים. יפה, תראי יש לי לקוחה שהייתה סוכנת נסיעות, אני לא אזכיר את שמה, והגיעה אליי לחנות והיא רוצה לשפץ והיא הגיעה שפופה כזאת, אני לא ידעתי כשהיא נכנסה שהיא סוכנת נסיעות, אבל זה הייתה בתקופה מאוד קשה בתקופת הקורונה, אז התחילה בשיחת טלפון, והגיעה לחנות ואמרתי לה, שאלתי אותה מה את עושה בימים אלה, אז היא אמרה שהיא איבדה את העבודה שלה, אמרתי לה עדיין לא איבדת, נכון, זו תקופה שהיא קשה וזה ואז אמרתי לה, את, את מרשה לי לעשות משהו? לקחת את התאריך לידה שלך ולהבין יותר לעומק, שאני אבין באמת מה צריכה, שתבינו, אני לא עושה את זה ללקוחות בדרך כלל, אבל פה באמת נוצר שיחה שהיא יותר לעומק, וקודם כל אני הבנתי שהיא במקום הנכון, היא צריכה להיות סוכנת נסיעות, היא חמש בגורל שלה, אתם זוכרים מה זה גורל, לוקחים את תאריך הלידה עושים את כל הספרות ומצמצמים לכדי ספרה אחת והיא הייתה חמש. אמרתי לה אוקיי את רוצה לשפץ את כל הבית נכון? היא אמרה לי כן. והיא תיארה לי את הבית אמרתי לה אוקיי אני מציעה לך דבר אחד או שאת לוקחת מהצוות פנים אין לי תקציב. אמרתי לה אוקיי את יכולה לצלם לי את הבית? אמרה לי כן צילמה לי את הבית. נורא בית מאוד קטן מאוד מאוד קטן רהיטים חומים כבדים וואו אתם זוכרים שהיא חמש היא צריכה את החופש שלה וואו שהיא צריכה ירוק בעיניים עכשיו אני לא מעצבת פנים אבל היא יודעת לייעץ אמרתי לה טוב אם את משפצת ואין לך את התקציב אני מייעצת לך באמת לקחת אה, מעצבת פנים נתתי לה כמה מספרי טלפונים אפילו קחי לשעת ייעוץ 
ואותה, אה, בפגישה השנייה, ש... השלישית, שהייתה בחנות עם המעצבת פנים, אמרתי לה, תקשיבי, היא צריכה רהיטים מינימליסטיים, כי היא צריכה מרחב, הבית שלה לא גדול. היא פשוט תחשבי שיש לך חדר קטן, וספה שהיא לוקחת לה חצי חדר. מרגישה חנוכה גם ככה, אז היא חנקה את עצמה יותר. עכשיו היא לא ראתה את זה ביום יום, היא רוב היום במשרד, היא רוב היום בנסיעות, היא לא הרגישה את זה. אבל מה, היא אמרה לי, אבל כל פעם שנכנסתי הביתה, זה הרגיש לי כאילו זה לא הבית שלי. כאילו היא רצתה רק להתקלח וללכת לישון, לא עניין אותה הבית. פתאום כן מעניין אותה, כי היא רואה את הקירות, כי היא רואה את מה שיש לה. ואמרתי לה, מעצבת, היא צריכה הרבה צמחייה, יש לה מרפסת. תעשי לה זכוכית גדולה, וטרינה גדולה, ושימי לה המון המון צמחייה. יהיה לה את הבחוץ, היא תרגיש כבר יותר טוב. ובאמת היא, היא עשתה שינוי בבית, ואחר כך היא באה להחליף אחרי, נראה לי שזה היה לפני שנה, באה להחליף דפת אחד בחדר, והיא אמרה לי, איזה שינוי הבית הזה. לפעמים לא בא לי לצאת, אתם זוכרים שהיא חמש? <אח> היא חייבת הבחוץ, היא לא רוצה לצאת החוצה. אז הקורונה, נכון שהיא עשתה כמה דברים קשים, אבל היא העירה אותנו באלף. היא העירה אותנו לחיים יותר טובים, אנחנו נחשפנו לעצמנו, אני חושבת. זה מדהים, את מדברת על טיפוס מספר חמש, ופתאום אני קולטת, בעצם את מדברת גם אותי, שאני מספר חמש. את חמש <אח> בחודש שלך, שזה הפנימיות שלך, כן, שזה בגלל. יותר. ואני לצורך העניין גר בקומה 17, ואחד הדברים שעשיתי, ובאמת לא לקחתי מעצבות ולא, אבל בניתי את הדברים כל כך לאט, ככה ב, ב, כשבחרנו את הדברים, כשהדבר שהניע אותי, הרגשתי שאני רוצה בית מרחף. הוא כל כך גבוה, הוא באוויר, והכל כזה, ויש אצלי עץ, ויש דברים, יש אלמנטים של חום, ויחד עם זה הרגשתי שאיחדתי את הנוף של הבחוץ ואת הפנים לכדי אחד. לא, לא נגמר לי הבית, הוא נגמר לי איפשהו באזור אשקלון, ואני גרה ברחובות. אז אני באמת עם התחושה הזאת, ופתאום כשאת מסדרת לי, בגלל זה לא הייתי כל כך אה, אה, מסכנה בתוך הסגירה הזאת, בתוך המקום הזה, שכאילו, זה לקשור אותי. תארי לך היית בבית קטן, בלי מרפסת. הם לא היו מוצאים אותי כשהייתי חוזרת, שהם היו חוזרים הביתה, זה בטוח. אני הייתי מפרקת רהיטים, אני הייתי מוציאה אותם מחוץ לבית. אין סיכוי שהייתי מצליחה עם הרהיטים הקודמים שהגענו אליהם לבית. אני לא הייתי מצליחה. כי עכשיו אני מבינה כמה הם היו לי כבדים וכמה אני לא מסוגלת לכובד הזה, כי את בעצם במפגש הקודם שלנו, ואפשר לחזור אליו, אבל אני זוכרת שכשניתחת אותי, אני לא יכולה להיות בתוך... מלונה בתוך כלוב מה שנקרא מבחינתי ו- והיום אני מבינה את זה ואני מנסה להב- להבין כמה אנשים לא יכלו להגיד את זה בזמן הקורונה וכמה ילדים לצורך העניין היו בתוך הסגר הזה גם המילה סגר הייתה מאוד מאוד כבדה אז גם אנחנו בסגר וגם סוגרים אותנו וגם אנחנו נסגרים אימא לי אני מרגישה כאילו באמת כלאו ו- ופתאום אני מבינה כמה משמעות הייתה שאולי המקום היה אפילו להוציא רהיט אחד מחדר, להוציא פריט אחד או להוסיף לחילופין דבר אחד, טיפטיפה ירוק פה, טיפטיפה צבע משלים כאן וכמה אנחנו יכולים לשנות את איכות החיים שלנו וזה לא לשנות איכות חיים, זה לשחרר את הנשמה שלנו מבחינתי. זה לשחרר את הנשמה, את אמרת פה משפט מאוד חזק. לשחרר את הנשמה, תראי מה עושה כאילו לקניית ספה, זה פשוט לא ייאמן. בפרק הקודם דיברנו על תאריך לידה, 
עוד פעם, אני מזכירה לכולם, מסכמים את התאריך לידה, נגיד יש לנו 12, אנחנו מצמצמים את זה לידי 1 ועוד 2 שזה 3. ויש, אני, אני הולכת קצת לכיוון שונה על שמות אדם, זה לא אמור להיות כאן, אבל אני אעלה את זה שתבינו כמה שתאריך לידה, זה הנשמה שלנו. הנכד שלי נולד בחמישי לחמישי, 2015. כשהוא נולד, אצלנו לא אומרים שם של ילד עד הברית. ואני זוכרת שהבת שלי אמרה, אמרתי לה, תקשיבי, תני לו כל שם שאת רוצה, אבל שלא יהיה חמש, שיהיה שמונה, שיאזן את הילד. אני חושבת, אם היא הייתה נותנת לו גם שם של חמש, זה היה אוי ואבוי. מה שהיא עשתה, נתנה לו באמת, הקשיבה לאימא שלה, כמו ילדה טובה, נתנה לו שם שהוא שמונה, שאיזן אותו. זאת אומרת, מספרים זה כוח אנרגטי. זה לא רק מתמטיקה, זה כוח אנרגטי מאוד חזק. הוא בונה את האישיות שלנו, זה פשוט מדהים. אז מה הקורונה עשתה לנו בעצם? היא לא שיבשה אותנו לגמרי, היא עיצבה אותנו מחדש, הייתי אומרת, או לא עיצבה אותנו מחדש, אבל הייתי אומרת שגילינו את עצמנו מחדש. אני חושבת שהיא יצרה לנו סיטואציה שלא הייתה לנו ברירה. אלא רגע לעצור, הרבה אנשים אמרו וואי אני לא חוזר לחיים הקודמים שלי, וואי פתאום הבנתי, לא חשוב שרוב האנשים חזרו, הרבה, בדיוק נכון. חזרו לחיים הקודמים שלהם, הרבה אנשים חזרו, שכחו וחזרנו למעגל, אני לרגע לא חשבתי שאני לא אחזור להיות הפרא אדם שאני יודעת להיות, אבל במיוחד שיש לי מסלול המראה ונחיתה מול הפרצוף, <laughs> זה הדבר שהכי משפיע עליי, שאני יודעת שאני ממריאה ונוחתת והכל בסדר, אבל הרבה אנשים אמרו, רגע, רגע, זה נטל, פתאום הם הכירו את עצמם, הם הכירו משהו אחר, וכשהם יצאו, אנחנו, יש משהו כוחו של הרגל ואנחנו קצת שוכחים, אבל החיבור הזה פתאום של... קצת רגע תעצרו, קיבלתם הזדמנות, הכנסתם את הטיפ-טיפה, הכנסתם צבע, הכנסתם גוון, הכנסתם אה, אה, בד, הכנסתם עציץ, הכנסתם, לא יודעת מה איריס, את היית אצלי לפני שבוע, רק אמרתי, אורית, תעשי, נגיעה קטנה בחדר עבודה שלך. מרגישה אחרת לגמרי. את מבינה, על ידי דבר קטן, איך האנרגיה משתנה, זה פשוט מדהים. מכירה את זה שאת נכנסת לחדר, אחרי שדיברנו על זה בפרק הקודם. ואין לך אוויר, אין לך נשימה, את לא נושמת, אבל את לא יודעת להצביע למה את מרגישה ככה. לא, רק בא לך לעבור בית, ואת לא קולטת אפילו את הלמה. יכול שאת לא צריכה לעבור בית. עכשיו, יש אנשים שמרגישים ככה, ובאמת, הם הולכים ליועצת נומרולוגית, או לפנקשווי, ואז יש להם את הכלים הנכונים. מה עושים אלה שלא מבינים מזה ולא הולכים? הולכים, קונים ספה, ועדיין זה לא משנה. מחליפים וילון, ועדיין זה לא משנה. הם לא צריכים להוציא כל כך הרבה כסף. בשביל להרגיש אחרת, זה משהו שהם צריכים לדעת מה להצביע. אני יודעת, אני בדירה שלי, 14 שנה עוד מעט, לפני 12 שנה שיפצתי לראשונה את הבית, ועדיין לא אהבתי את התוצאה. לא הרגשתי, היה לי בית יפה, שלא תביני אותי, לא נכון, אבל לא אהבתי, לא אהבתי את הבית, לא אהבתי את הסלון, לא אהבתי לשבת בסלון, הייתי בחדר שינה. ואחרי הקורונה באמת לקחתי חבר טוב שהוא מעצב פנים, כאילו אני רוצה בית חדש, אני רוצה שתגלך את הקירות, תעשה לי בית חדש, לא רוצה את הבית הזה. אז הוא אומר לי, מה את רוצה? אמרתי לו, אני רוצה בית של סבתא, שיהיה קל לארח, ושיהיה לי את הפינה שלי. למה רציתי את הפינה שלי? כי לא היה לי קודם משרד. א', כי לפני כן אה, לא הייתי צריכה את המשרד, אז פתאום בקורונה גיליתי שאני צריכה לפעמים את השקט שלי בזומים, קודם שלי אוטוטו חוזר הביתה, 
ואני הבנתי שאני צריכה את השקט שלי, שאני צריכה, אני לא יכולה להיות כל היום בחדר ולסגור את עצמי, שבעלי רואה כדורגל בסלון ואני לא סובלת כדורגל. אז הייתי צריכה לייצר משהו לשנינו, שיהיה משודף ושאני ארגיש בו בכיף. ומהשיפוץ שאני נכנסת הביתה זה כזה, אה, איזה כיף. את מבינה רק שיבצתי את הבית. זה מדהים, את יודעת יותר מזה, את, את, את ככה דיברת, והראש שלי הרי גם... אני שומעת אותך ואני כל הזמן מחברת את זה גם לעולם הילדים. הרבה פעמים אני שומעת את העניין שהורים אומרים, אה, הוא כל הזמן סגור בחדר שלו, הוא כל הזמן סגור בחדר שלו. אז נכון שהם סגורים כי יש את המחשב, את הטלוויזיה ואת ה... זה, וזה תירוץ אחד. אבל פתאום עולה לי שזה לא התירוץ היחידי. לפעמים אנחנו כל כך רוצים, עוד פעם, אני חוזרת לזה, שהסלון והמטבח יהיו כל כך מדוגמים, ואנחנו עושים אותם כזה נורא... מה שהולך היום, ולפעמים... מי שנמצא בחדר לא שייך למה שנמצא במרחב. כמה זה נכון מה שאת אומרת. למה שהוא יצא מהחדר? נכון, בחדר שלו יכול להיות שהוא מרגיש יותר מוגן, יותר שקט, ובחוץ יש דברים שעושים לו רעש. קינן את זה בצורה, יצר מזה כן בצורה שהיא אחרת עבורו, שהמרחב... קר לו מדי, מנוכר לו מדי, אנחנו עושים לפעמים דברים מאוד... במיוחד היום שהצבעים בעולם הייצור הם נוטים יותר לקהים. נכון, האפורים. בדיוק, לאפורים הקהים. לכן בבית שלי, נכון שיש הרבה צבעים קהים, אבל את הרצפה עשיתי עץ. עץ נותן חום, גם כשאת דורכת על עץ אמיתי, האנרגיה היא אחרת. גם בעולם הרפואה, אני יודעת במטופלים שחולי OCD, אוקיי? מה אומרים להם? לכו יחפים בחול, על החול, בים. למה? להרגיש את ה... גם להרגיש את החול, וגם להרגיש את האנרגיה. זה עושה שני הדברים ביחד, עושים משהו לה, לאדם. האמת נגעת ב-OCD, ל-OCD וחול לפעמים יכול להיות עם מלא, אבל ל-OCD גם יש המון דברים, לרגע אנחנו גם חוזרות לקורונה, OCD לפעמים היו צריכים ריחוק הרבה יותר גדול, שחס וחלילה דבר לא ייגע בדברים שלהם, יש כאלה שלא נתנו שהאוכל שלהם ייגע באוכל של אחר, ושלא ישבו להם במיקום כזה, כלומר יש אנשים שה-OCD קפץ אצלהם, אם היה להם מה שנקרא נטייה ל... זה הפך להיות מפלצת. זה הלגעת, יש כאלה שלא נתנו להורים לבשל עבורם, חס וחלילה לשבת אחד ליד השני, זה הכניס לכל כך הרבה מקומות שהם לא טובים, וגם זה מאלץ אותנו לייצר מרחבים מותאמי אנשים. לגמרי, אני מכירה מישהי שהיא באמת עם הפרעת OCD, וכשהם הגיעו אליי לחנות, אז היא אומרת לי, אני לא יודעת מה לעשות, היא נפתחה בפניי, היא לא פותחת את המקרר, אמרתי לה, יש לך חצר? היא אומרת לי, יש לי מרפצת, שימי בחוץ עוד מקרר, לא צריך להלחיץ את הילד, יש לה כל פתרונות, אם יש את ה... גם אם אין מקום, אפשר למצוא פתרונות, אפשר למצוא פתרונות לכל דבר, לכן מאוד אני חושבת, מאוד חשוב, להיוועץ עם איש מקצוע א' כל, ועם... היום יש המון מעצבי פנים שבאמת נחשפים לכל הדברים האלה, כי זה עידן אחר. אפילו אדריכלים, לא רק מעצבי פנים, את רואה שהם מתכננים את הבית, אז כבר יש פינה מיועדת לדבר כזה או משרד. הרוח והחומר היום רואים את זה כמקשה אחת. זה כבר לא דבר נפרד. זה לא אני בונה בית. אני בונה בית עבור משפחה. אימא, אבא, שלושה ילדים, ילד אחד כזה, 
ילד אחד כזה, ילד אחד כזה, ואני צריך שכולם ירגישו בבית. נכון. ואפשר לתת את כל התשובות לכולם. זה כמו שנתת את הדוגמה עם הילד שבחדר, אפשר לפתור את זה אבל בשנייה. יכול להיות שזה יותר עמוק, אבל אפשר להקל עליו. נכון. אני חושבת שזה הכל עניין של, עניין של רצון טוב ולראות את הצד השני. לראות שאנחנו בעצם לא מבינים מי נמצא שם. הרבה פעמים אנחנו חושבים שהצד השני עושה לנו דווקא. אה, הנה הוא עוד הפעם עשה את הבלגן שלו פה, הנה הוא עוד הפעם ככה, הנה. הרבה פעמים אנחנו מסתכלים על ההתנהגויות ואנחנו לא מבינים את ה... את ה מה ההתנהגות, איזה ביטוי היא נותנת לאדם שנמצא מולנו. מאיפה זה מגיע? מה השורש? בדיוק. וכמו שאת אומרת, יש שורש מספרי, נתון, את אומרת מדע, אני לא יודעת, אבל אני סומכת. אני אומרת שיש פה מקום שזה לא משנה מה. מי שמכיר אותי היטב יודע שאחד הדברים שאני אוהבת לעשות זה להוריד את המשקפיים מאיריס. אני מפה לא מזהה אותך מי את מולי בערך. ובעיניי זה נותן לי כל הזמן שיעור בענווה. לדעת שמי שנמצא מולי זה לא מי שאני רואה. אלא מי שאני חושבת שאני רואה, אבל לא תמיד אני רואה, זה להבין שמה שנמצא מולנו, זה כל כך יפה מה שאת אומרת, כן, זה, זה אדם שאני לא יודעת מי הוא, אני צריכה ללכת עם משנה ענווה וללמוד לאט לאט, להכיר לאט לאט, אני, כשאני מורידה את המשקפיים בעצם, אני לא יודעת אם זה גבר מולי, אישה מולי, ילד, ילדה, מין, דעת, צבע, וככה זה משאיר אותי כל כך, כל כך קשובה לצורך שלו ולא לשיפוטיות שלי ולא למי שאני חושבת שהוא ואני לא בונה עליו שום תיאוריה. אז זה, זה, זה השיעור בענווה. אז בוא ניקח את זה למקום אחר. בוא ניקח את זה, את נגעת מקודם על ילדים שהם למה הוא עושה את זה ולמה זה ולמה זה. וזה גם בן הזוג, עזבי, זה כולם, כן. בוודאי, בוא ניקח את זה, בוא ניקח את זה יותר רחוק מזה, אוקיי? אני יכולה, אני קצת חושפת את עצמי פה, כשאני שיפצתי את הבית ואת השיפוץ, גרנו ביחידת דיור, זה לא קל לשפץ בית ביחידת דיור, ובאוגוסט, שזה שיא העבודה בעולם תצוגה. הגענו למצב ביחסים ביני לבין בעלי יניב, שיש לנו אגב זוגיות מדהימה, אבל אז זה היה ממש על הקצה, מה הצבים והכל. זה קשה, זה מאוד קשוח. אני הגעתי למצב שאמרתי, אוקיי, קח את הבית, קח הכל, אני לא רוצה כלום, לא רוצה כלום, אני לא רוצה כלום, אני לא ידעתי איפה אני עומדת, הלכתי לאיבוד. את אומרת, אני מורידה את המשקפיים ואני רואה את הבן אדם, אני גם את עצמי לא ראיתי. זה בדרך כלל, אנחנו לא יכולים לראות אדם אם אנחנו לא רואים את עצמנו. יפה. לאט לאט אני הבנתי, יש לי מזל שיש לי בעל כזה מדהים שהוא הבין איפה אני עומדת, הוא לא סוג מטפל, אוקיי? הוא שחרר אותי, הוא שחרר אותי, אוקיי. קחי אוויר, קחי זה, אני אנהל את העניינים, אז אני אמרתי למעצב, אתה לוקח אותי לראות צפות, אתה תבחר לי אחת, שתיים, שלוש, מבין שלושה אני בוחרת, אין לי סבלנות להסתובב. וככה מה שהיה, בוא ניקח את זה באמת יותר לעומק, האנשים, למצב שאני הגעתי. בוא ניקח את זה למשפחות שאין להם את מי שיקרא אותם. מה עושים איתם? זאת שאלה, שוב, כולנו צריכים לדעת להיעזר, 
כי יש המון 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 כלים. קודם כל יש את המקום של ההקשבה האינטואיטיבית שלנו. את יודעת, אנחנו עושות פה מעין פינג פונג כזאת, שאנחנו פתאום קולטות. מכירה את הבית שלי, אחד הדברים, הדבר היחידי שאני בחרתי בבית הזה, בדיוק יצא לי לדבר על זה השבוע, זה מי שמכיר את המטבח שלי, יש לי את הקלאפה של העץ, של העצים, ופתאום אני קולטת. זאת אומרת, הבן אדם עם חמש, החוץ, אני באתי מבית קומת קרקע, שהייתה לי את החצר עם העצים מסביב, ומאוד מאוד אהבתי לשבת בהם. כשעברנו לרחובות, אני הייתי בטוחה שאני עוברת לבית קרקע עם גינה. אמרתי לקנן בקומה 17, ואז כששאלו אותי אורית, אוקיי, בואי תבחרי איזה קלאפה לכוסות את רוצה, הייתה לי בחירה אחת ויחידה, בחרתי יער. את מבינה? את אפילו לא אני ידעת. אני בכלל לא ידעתי שאני מכניסה את ה... אני ידעתי שאני צריכה את העצים האלה שלי, שאני כאילו לקחתי איתי כמה עצים מתוך ה... זה לא אותם עצים, אבל, אבל, אבל לקחתי את העצים, וזה היה המשפט היחידי שאמרתי. אבל זה מדהים. זה רק מוכיח כל פעם מחדש, כל שיחה עם כל אחד מוכיח לי מחדש כמה הנומרולוגיה זה מדע מדויק. את לא ידעת, אבל זה מה שרצית. אבל האינטואיציה, וכאן את אמרת בפרק הקודם על הנושא של האינטואיציה, כמה לפעמים צריך לתת לה את המקום, כי אחרת אדם יכול להיות מאוד מרצה כדי לפתור משהו. אבל הוא ויתר על עצמו, הוא ביטל את עצמו, הוא, במיוחד אם מדובר בילד ומתבגר שלא באמת שואלים אותו מה העדפות שלו, אם הוא רוצה קלפת עצים או תודה ולא תודה, אבל אנחנו נמצאים במקום שאנחנו בעצם באים ואומרים, אנחנו מחליטים, והוא בכלל לא שותף להחלטות ברוב המקרים. ופתאום יש לנו את ההבנה הזאת שאם אנחנו עוצרים ואומרים רגע רגע תנשמי שנייה תרגישי את תמצאי את, ה, את, ה, את הקלאפה שאת אוהבת כי הראו לי המון דברים מאוד מודרניים ומאוד כאלה גלים וצבעוני עצים זה מה שאני רוצה זה מה שיש לי מעל הכיור זה, זה מדהים מה שאת אומרת זה קצת מזכירה לי הבן שלי הקטן שהוא סיים את התיכון היה לפני הרבה שנים שהוא סיים את התיכון הוא היה נורא מבולבל כמו כל ילד הוא אמר אני רוצה ללכת אה, אה, הוא היה במכבי צעיר, אני רוצה להיות, איך זה נקרא, בקומונה לנהל סניף של מכבי צעיר. עכשיו אני יודעת שהילד כל השנים היה מדריך ויש לו את זה, אבל לא רציתי שהוא יבזבז עוד שנה על זה, רציתי שהוא יתקדם בחיים שלו. ואז אמרתי, רגע, שנייה, מה את עושה? הוא תשע הרי. תשע זה בן אדם שחייב להוביל אנשים. תשע, עוד פעם אני מזכירה, לוקחים תאריך לידה. מסכמים אותו, תשע זה המספר הכי גבוה, עכשיו אנשים שהם תשע, ברגע שהם לא מובילים, הם מובלים, ואז נזכרתי בזה, אמרתי שנייה, מה את עושה לילד? תהיה לו את הבחירה, הוא רוצה להוביל, הוא לא רוצה להיות מובל, בתת מודע שלו, לא משנה שבסוף הוא לא הלך על זה, ואז שחררתי, ואני עשיתי לילד הזה טובה ענקית שלא נכנסתי בו ראש בראש, ואז שחררתי, כי אם הייתי הולכת איתו ראש בראש, הוא היה דווקא הולך לשם. פשוט שחררתי והילד הלך לצבא והוא מצא את עצמו בתפקיד מפקד הוא עדיין היה מוביל ושם הוא מצא את השקט הנפשי שלו בעצם עוד פעם אני משייכת את זה למספרים שהוא דיבר איתי על ללכת להיות קורס מפקדים או לא אמרתי לו בוודאי מה אתה חושב פעמיים זה בעצם כשאת אומרת את זה אני מחברת יותר ויותר את החיבור של, את אומרת, רוח ו- וחומר, את מדברת על אנשים, מדברת על חומרים. אני אומרת, אם אני רוצה להיות ב- באידיאל, זה לא מושלם, אבל אידיאל, של מה אני יכולה לתת, אני כאדם ש... 
רק, רק חשוב לי ש, שמי שיה, שמולי רק יהיה מאושר, רק יצמח, רק יתפתח, כי כולנו כחברה זוכים, <אח> כולנו <אח> צומחים מתוך הדבר הזה. ואם את לוקחת ואת נותנת לו את התנאים הבסיסיים של הצמיחה והגדילה שלו, הן כהורים, אבל הן <אח> כבית. הבסיס. בדיוק, הן כבית, הן כ... גם... גם אם זה בחומרים בסיסיים, גם אם לא הצבתי לו את, ה, את המושלם הזה ואת ה... אבל נתתי את האלמנטים שמתחברים אליו ונתתי לו לעבוד עם מישהו, עם... כי הוא צריך את האינטואיציה, כי הוא צריך את המרחב, כי הוא צריך את, ה... את הבית, הוא צריך את החום, אמרת את הכל. סליחה אמרת דבר חשוב מאוד, יש ילדים שמופנמים, נכון? לגמרי. בצבע אחד, זה תלוי באישיות שלו, אוקיי? זה משתנה בין אדם לבין אדם, אבל בצבע אחד את יכולה, יכול להיות לפתוח אותו. פתאום הוא יתחיל לדבר, הוא לא יודע למה, אבל פתאום הוא יתחיל לדבר. זה מדהים. אני, את יודעת, אני, ככל ש, שאנחנו מדברות, אני קולטת את הכמה הזה, כמה אפשר מעוד דבר קטן. ועוד דבר קטן, הרי אנחנו הורים מוצאים כל כך הרבה כסף על הילדים שלהם, לטיפול הזה ולטיפול הזה, אבל לפעמים זה בכלל לא בטיפול עצמו, אלא רק במה אנחנו שמים לו, איך אנחנו שמים לו, איך אנחנו... זה לא נוגד את הטיפול, אבל אנחנו עוזרים לו להתגבר על משהו. לגמרי, זה בדברים הקטנים. זה ממילא אני קונה את הכיסא או השולחן, או את הווילון, או את הצבע, או את ה... אני רק צריכה לדעת לשים את הנכון ולא את מה, ש... מה שיפה לי. יפה מאוד, בדיוק ככה, אז, אז אנחנו נדבר גם על השנים האישיות, אבל זה יהיה בפרק הבא, אבל אני חייבת להזכיר משהו שדיברת על העוד משהו הקטן הזה, שאני קניתי את הבית הזה ורציתי לשפץ אותו, אני גם מוכרת טפטים, אז היה טפט מן חבלים אחד בשני, ואני מסתכלת על הטפט והיה לו צבעי אדמה יפים כאלה, אבל אמרתי, מה, אבל חבלים אחד בשני, זה נראה כזה, כאילו את קושרת את עצמך. וזה, שחררתי מהטפט הזה, ו- ונורא רציתי אותו, ואמרתי, לא, לא, זה יכול לתת, את יודעת, בתת המודע, זה נכנס לנו לתת המודע, התמונה הזו, יש אנשים שיצחקו, אבל לא, לא צריך לצחוק על הדברים האלה, זה פשוט נותן לך סיטואציה של דברים שמסתבכים ונקשרים. תראי לאן זה יכול להוביל מתמונה, נכון, מצב תמונה של יער, כי זה מה שהרגשת מהבטן, נכון, לגמרי, ואני אולי הייתי בתקופה קצת אחרת שרציתי תמונה, טוב שלא עשיתי את הטפט הזה לילד, שהייתי מסבכת אותו יותר, אנחנו יכולים גם לסבך את הילד או לעשות לו יותר קל, זה יכול ללכת לשני הכיוונים, אז אנחנו באמת באמת צריך לשים לב לדברים האלה, ולכן באמת אני ממליצה מי שמשפץ את הבית, מי שמשדרג. וזה גם... של מעצבת פנים, נכון. או תפנו אלינו, יניב מרכז הפרקטים. אם זה שיפוץ גדול, אני באמת אומרת לאנשים, אתם לא מבזבזים כסף על זה שאתם לוקחים מעצב פנים, אתם רק חוסכים. נכון, לגמרי. ויותר מזה, כדאי, ממה שאני מבינה עכשיו, כדאי לכם לשבת איתך, לצורך העניין, לחמש דקות, ורק אולי להציץ איפה אתם נמצאים היום בשנה שלכם, לא יודעת, כי יש, זה לא רק שנת הלידה, נכון. זה רק השנה שבה אתה... נכון, יש שנים שאני אומרת להם לא לשפץ בית, לא לגעת, תבואו אליי שנה הבאה. שזה מדהים, ופתאום אני... אני נפעמת רק מההבנה של כמה יכול להיכנס בתוך, בתוך סיפור כזה קטן. לגמרי. קודם כל נומרולוגיה ועיצוב זה שני האבות שלי. ואני מאוד שמחה שנפל בחלקי ככה 
לשלב. לשלב ולדבר על זה, והייתה הרצאה שרצה לפני הקורונה, ובעת הקורונה, הקשר בין הרוח לחומר. באמת, אז היה רק את הפאנקשווי, והכל נפתח למעצבים, והיום מלמדים את זה בבתי ספר, זה פשוט מדהים. אני, אני לגמרי מתחברת, האמת, אני חושבת שזה, הפרק הזה מאוד ריגש אותי, כי אני יכולה לדמיין אנשים בתוך החדרים, אני יכולה לדמיין אנשים אה, שאוהבים את החדר שלהם, או פחות אוהבים את החדר שלהם, ואיפה זה יכול היה לעשות טיפ-טיפה. כן, לפעמים לא צריך הרבה, לא צריך לבזבז הרבה, לפעמים לא צריך לשבור תוכנית חיסכון, זה יכול להיות שוב באקססוריס קטן, מדף קטן, וילון, לא צריך לשבור תוכנית חיסכון, אפשר לשנות את כל החלל על ידי הזזה של רהיט, כבר שינית אנרגיה, לזרוק שמיכה בשביל להרגיש יותר מפנק, או... יש מיליון ואחד דרכים איך לשדרג את החלל, זה פשוט מדהים בעיניי, ואם כבר נגעת בשנים אישיות, אז ככה אני אתן אה, אה, על קצה המזלג, יש לנו אה, מ-1 עד 9 בנומרולוגיה, מספרים, ואמרתי שיש שנים שאני אומרת לבן אדם, אל תעשה עכשיו שיפוץ נכון, זה אנשים שהם שבנה 7, שנה 7 זה אנשים, אם מישהו יבוא ויגיד לי, כל החיים עשיתי ספורט, ולא בא לי, וקניתי הליכון, אה, ואני לא משתמשת בו, ועשיתי משרד, ועשיתי זה, ושיקעתי, ו... ולא בא לי לעבוד, אני, רוב המקרים אני צודקת, לא בכולם, רובה, אני אומרת בטח. או שהוא שבע, או שיש לו בשנה שבע, או שיש לו שבע איפשהו. שוב, כמו בפרק הראשון, אני אוהבת את השנה הזאת, כי זו שנה שנותנת לנו קצת לבחון את עצמנו, קצת להוריד את הקליפות, קליפה אחר קליפה. אבל בשנה שבע, אם תגידי לי לעבור דירה, אני אגיד לך לא, תחכי עוד שנה. אם תגידי לי בשנה שבע אני רוצה להתחתן, אני אגיד לך מזל טוב, אבל תחכי קצת. אני יכולה לספר על הבת שלי, שהיא הייתה בקבע, והיא רצתה לעזוב, אמרתי לה, יקרה שלי. סיפור אמיתי, תחכי עוד חצי שנה, כי אם את עוזבת עכשיו את חצי שנה תהיי בבית, וכך היה. היא הייתה חצי שנה בבית, נכנסה לשנה שמונה, ואז היא מצאה צ'ק צ'ק עבודה. יש, המערכת היקום הנפלאה הזאת שהבורא הביא לנו באמת, הבורא זה הדבר הכי חכם, אני הכי מחוברת אליו בכל רמ"ח איבריי. המערכת היקום הזאת היא שולחת לנו אנרגיות, וזה המספרים, זה האותות. שנה אחת זה התחלה חדשה. אם תגידי לי שאת רוצה לפתוח משרד בבית, איזה כיף, אני אגיד לך, וואו, תשברי קיר, תפתחי משרד, זה הזמן לשנות את הבית, זה הזמן לעשות דברים, זה התחלות חדשות, זה התחלות חדשות. תגידי לי, שנה שלוש, אני אגיד לך, וואו, תאזיני לכל הסביבה שלך, למה מערכת העיקום המדהימה הזאת, כמו שאמרתי, שולחת לך מלא הזדמנויות חדשות. שנה ארבע, את רוצה לשפץ, את רוצה זה, אני אגיד לך וואי, תבורכי, אין לך כסף לשפץ? תחליפי רהיט, תזיזי רהיט, תוסיפי וילון, תשני משהו, שנה חמש, תיסעי הרבה לחו"ל, אנחנו נעמיק את זה באמת בפרק הבא, אני יכולה להגיד עוד משהו בשנה שש, זה אני חייבת לדבר על זה, שנה שש, בא אליי זוג, ואומר לי, תקשיבי, אני רוצה לשפץ, ואני אומרה, הוא שש, איש שש, אני אומרת, תגידי, יש ילדים גדולים? כן, יש לי בן. <laughs> אני כמעט נפלט לי השם של הבחורה הזאת. יש לי בן, הוא יוצא עם מישהי, אמרתי לה, תהיה לך בשורה טובה, ואחרי חודשיים, שלושה, לא זוכרת, התקשרה אליי, היא אומרת לי, את זוכרת מה אמרתי? ברוב המקרים אני לא זוכרת, כן? כן, הבן שלי הציע לה ניסוי. וואו, וואו. 
המערכת גורלית היא כל הזמן מזמנת לנו, אנחנו רק צריכים להיות קשובים. נכון. אז נעמת לי מאוד מאוד אורית יוסף, כרגיל אני יכולה לדבר איתך שעות. יאו, מדהים, מדהים, מדהים. תודה, כל כך אוהבת אותך. תודה לך ולכם, תודה רבה. אני איריס סעדי, מיניב מרכז הפרקטים, 050-348-5553, תאזינו לנו בספוטיפיי, אפל וגוגל פודקאסט. תודה אורית. תענוג. ביי. ביי ביי.